0: En el verso 20 de Levítico 19 salta nuestra primera referencia a la esclavitud en el libro de Levítico. Sabemos que la esclavitud hizo parte cotidiana del contexto cultural e histórico del Medio Oriente en esta etapa. Es por esta razón que no solo es un tema recurrente en las escrituras, desde el libro de Génesis hasta las epístolas paulinas del Nuevo Testamento, sino también una figura o tipo usado para arrojar luz sobre profundas verdades espirituales. En el estudio bíblico de hoy relacionado al libro de Levítico, te presentamos cinco causas para la esclavitud en la Biblia. Libres o esclavos. Acompáñame. En la Biblia encontramos que la esclavitud, también llamada servidumbre, se consideraba una maldición, pues en Génesis 9:25 dice que Noé pronunció la maldición de la servidumbre sobre su nieto Canaán, diciendo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. La expresión siervo de siervos significa el más bajo de los siervos. De acuerdo con este concepto, cualquier persona en el oriente antiguo, independientemente de su raza u origen étnico, podía convertirse en un esclavo de otra persona bajo determinadas circunstancias. Número 1. Si era prisionero de guerra. 2. Si había nacido en esclavitud. 3. Si no podía pagar sus deudas. 4. Si era un ladrón convicto. Y 5. Por decisión propia. Prestemos atención al primer punto. Si era prisionero de guerra. Se dice que miles de hombres y mujeres fueron capturados y reducidos a la esclavitud como resultado de guerras y conflictos entre naciones antiguas. La costumbre, sin embargo, era que se daba muerte a los hombres mientras que las mujeres y los niños se convertían a menudo en concubinas y esclavos domésticos. La historia cuenta que el pueblo hebreo experimentó cautiverio a manos de muchas naciones enemigas como los fenicios, los filisteos, los sirios, los babilonios, los egipcios y los romanos. También ellos tomaron cautivos de varias naciones como en el caso de Números 31. En el capítulo 28 de Deuteronomio encontramos el concepto de la esclavitud o servidumbre como una de las maldiciones que vienen a consecuencia de la desobediencia. Varias veces fueron advertidos los profetas diciendo, si ustedes son rebeldes y desobedientes al Señor, Él permitirá que sus hijos sean vendidos como esclavos a sus enemigos. Uno de los pasajes más dolorosos que hablan de la esclavitud que viene con la desobediencia, se encuentra en Lamentaciones de Jeremías, capítulo 5, versos del 1 al 18. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Esclavos dominan sobre nosotros, no hay quien nos libre de su mano. Ha cesado el gozo de nuestro corazón. Se ha convertido en duelo nuestra danza. Ha caído la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros, pues hemos pecado. Este es uno de los pasajes más tristes de toda la Escritura, ya que una y otra vez el Señor se había revelado a su pueblo diciendo que ninguno de ellos debería volver a vivir como esclavo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Levítico 26.13 El pueblo de Israel fue llamado a libertad. De la misma manera, el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Galacia diciendo, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Gálatas 5.1 Una de las revelaciones más poderosas que pueden venir a la vida de un cristiano es es la revelación del carácter y la naturaleza de Dios. El enemigo trabaja constantemente para influenciar la manera en que usted y yo vemos a Dios. Él quiere que tú veas a Dios como si fuera una especie de árbitro cósmico, alguien que se complace en torturar al ser humano con toda clase de obstáculos, tragedias, enfermedades y males. La Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en Él. Primera de Juan 1.5 Perfecto amor, Primera de Juan 4.8 Rico en misericordia, Efesios 2.4 bueno y perdonador. Salmo 86.5 Justo y fiel. Primera de Juan 1.9 Sin mudanza ni sombra de variación. Santiago 1.17 Sin pecado. Primera de Juan 3.5 Pero grande en misericordia. Salmo 86.5 La Biblia dice que todo... Lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Santiago 1.17 Pero hay algunos que están deprimidos y amargados y creen que es Dios quien los tiene así. Ahora necesito decirte que eso es imposible. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3.17 Así que tú también has sido llamado a libertad, pero es importante que aprendas a cuidar esa libertad que tienes en Cristo. Volvamos al pasaje de Lamentaciones que dice, Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Este verso nos lleva directamente a nuestro segundo punto del estudio de hoy. Una persona se consideraba esclavo si había nacido en esclavitud. En el Antiguo Oriente, todo hijo de esclavos nacía esclavo y podía ser legalmente vendido, comprado, intercambiado, heredado u obsequiado como cualquier otra propiedad. Así había esclavos nacidos libres que en el transcurso de su vida habían sido reducidos a esta condición, pero también había esclavos de nacimiento y que nunca habían sido libres. A estos la Biblia se refiere como los nacidos en casa. Aunque eran por lo general de procedencia extranjera, estos esclavos se circuncidaban al octavo día, tal como los niños israelitas libres, Tenían derecho a participar de las celebraciones religiosas, a descansar en los días de reposo y gozaban de gran confianza dentro de la familia. Ahora, a pesar de tener ciertos privilegios, estos nacidos en casa seguían siendo esclavos. En la misma carta de Pablo a los Gálatas, el apóstol dice que nosotros, que en otro tiempo fuimos esclavos bajo los rudimentos del mundo, ahora hemos sido comprados y adoptados como hijos en la familia de Dios. Capítulo 4, del 1 al 7. Dos cosas diferencian a un hijo de un esclavo. Número uno, Los hijos son aquellos que han recibido el espíritu de adopción. Gálatas 4.6 nos dice que el espíritu que hemos recibido en nuestros corazones clama diciendo, Abba, Padre. En tiempos de Jesús, este término Abba solo podía usarse dentro del círculo íntimo de la familia. Pero era la forma que usó Jesús para dirigirse al Padre. Esta frase en el idioma original está cargada de emoción y describe un grado de familiaridad con Dios que era desconocido para los líderes religiosos de su tiempo. Sin embargo, Pablo dice que después de Cristo, todo creyente ha sido llamado a una misma relación cercana con el Padre. Esta relación íntima que tenía Jesús ahora está abierta y disponible para todo hijo por medio de la operación del Espíritu Santo. Número 2. Los hijos, a diferencia de los esclavos, tienen herencia en la casa del Padre el apóstol Pablo utiliza una alegoría basada en la historia bíblica de Agar y Sara para enseñarnos una gran verdad. Solo los hijos tienen derecho a la herencia del padre. Si somos hijos, también somos herederos. Gálatas 4.30. Ahora, algunos hijos carecen de revelación acerca de lo que es suyo. Cuenta la parábola del hijo pródigo que el hijo menor tomó su parte de la herencia y se fue lejos, malgastándolo todo en mujeres vicios. Por otra parte, tenemos al hijo mayor que se quedó en la casa del padre, pero que estando en la mesa del padre, vivía amargado y enojado porque no tenía revelación de lo que le pertenecía. Entonces el padre de la historia salió a encontrarlo y dijo algo que puede impactar nuestra vida cristiana si es que realmente logramos comprenderlo. Él dijo estas palabras, Hijo mío, Tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Lucas 15.31 Los hijos de Dios tenemos intimidad con el Padre y acceso a una herencia espiritual y material incorruptible. ¿Vive usted como hijo o como esclavo en la casa del Padre? ¿Cuál es el nivel de su intimidad? con el Padre. ¿Comprende en qué consiste su herencia en Cristo? Estimado oyente, gracias por acompañarme en el estudio bíblico de esta semana relacionado con el libro de Levítico. Debido a la extensión de este tema, He decidido hacerlo en dos partes y en el próximo estudio vamos a hablar sobre los siguientes tres puntos o razones por las que una persona llegaba a ser esclavo en la Biblia. Si te ha servido de bendición el estudio de hoy, déjame saber haciéndome llegar tus comentarios, preguntas o sugerencias. Suscríbete a nuestro podcast de audio. Únete al grupo de estudio o facilítame tu correo electrónico para que pueda enviarte notificaciones de los próximos estudios. Recuerda que estás escuchando Pescadito y yo soy Ivonne Montejo, quien se despide deseándote que Dios te bendiga más.